1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Rabu 12 Januari 2022, saya Roni Sitanggan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah mulai booster COVID gratis hari ini. Menteri BUMN laporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Ratusan rumah warga di Jayapura masih terendam banjir. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Presiden Joko Widodo memutuskan suntikan penguat atau booster vaksin COVID-19 diberikan gratis. Jokowi juga meminta masyarakat memperkuat booster dengan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi COVID.
2: Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya.
1: Kepala negara mengatakan warga lanjut usia dan kelompok rentan masih menjadi prioritas vaksinasi dosis ketiga. Pemberian booster kata dia untuk meningkatkan kekebalan tubuh warga dari virus corona yang terus bermutasi. penyuntikan booster atau vaksinasi dosis ketiga akan mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang ada pada tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jenis vaksin booster akan berbeda dengan ketersediaan vaksin tahun lalu.
2: Pemerintah akan memberikan vaksinasi booster dengan mempertimbangkan Ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini karena jenisnya akan berbeda dengan ketersediaan vaksin di tahun lalu dan kita juga mempertimbangkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dalam negeri maupun luar negeri.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan pelaksanaan vaksin booster tidak hanya bersumber dari program pemerintah. Kata dia pemerintah tetap mempertahankan mekanisme vaksin gotong royong atau berbayar yang selama ini berjalan. Terkait ketersediaan vaksin, Budi mengklaim pemerintah memiliki vaksin yang berasal dari kontrak pengadaan tahun lalu. Selain itu, Indonesia juga memiliki tambahan ketersediaan vaksin donasi dunia lewat kerjasama COVAX dan bilateral. Keputusan pemerintah pusat memberikan booster dinilai bukan solusi. Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat Karolin Margaret Natasa meminta pemerintah pusat fokus pada pemerataan vaksin dosis lengkap. Kata dia masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses vaksin dosis pertama maupun kedua.
0: booster itu kan bukan solusi booster itu kan bukan sembarang booster tentu kan harus lihat kapan dia vaksin, boosternya kapan, baru sebulan lalu masa udah booster, kami minta pemerintah pusat mempertimbangkan pendapat para ahli dulu lah baru bicara booster, gak usah ngomong booster, kita sekarang lagi nyisir daerah-daerah terpencil yang sulit, kita masih fokus mencapai target vaksinasi dosis 1 jangan sampai mengganggu ketersediaan vaksin untuk yang dosis 1 dan dosis 2 di daerah yang belum mencapai Target.
1: Bupati Landa Karolin Magret Natasa juga menyayangkan keputusan pemerintah yang memulai pemberian vaksin booster di saat masyarakat belum semua menerima vaksin dosis lengkap COVID-19. Komisi yang membidangi kesehatan DPR mengingatkan agar pelaksanaan suntikan penguat atau booster tidak menciptakan ketimpangan vaksinasi. Anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR Neti Prasetyani beralasan masih ada daerah di Indonesia yang justru baru memulai vaksin COVID-19 dosis pertama.
0: Jadi kalau bicara tentang kelengkapan vaksin dosis pertama dan kedua, di beberapa daerah malah ada warga yang baru memulai vaksin pertama atau bahkan kesulitan mencari vaksin kedua seperti itu. Nah tentu ini menjadi tugas
2: pemerintah sebelum betul-betul akan memulai vaksin booster.
1: Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Neti Prasetyani meminta pemerintah pusat menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan dijalankan pemerintah daerah. Ia mengatakan sejak rapat terakhir terkait vaksinasi booster dengan Kementerian Kesehatan, DPR belum mengetahui petunjuk yang menjadi pedoman pemerintah daerah. Ia juga berharap vaksinasi booster yang dimulai hari ini tidak menimbulkan kegaduhan baru. Sementara itu epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya, Laura Navika, meminta pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua untuk masyarakat. Kata dia meskipun vaksin booster mulai diberikan, namun masih ada kelompok warga yang belum mendapatkan haknya mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap.
2: pemerintah harus mempertimbangkan ya kuota vaksin yang akan digunakan untuk booster kemudian juga kuota vaksin yang e, ini menjadi hak ya bagi masyarakat yang belum mendapatkan dosis pertama atau e, baru mendapatkan dosis pertama ya jadi masih perlu e, mendapatkan dosis yang kedua. Nah ini harus jelas ya jangan sampai kemudian booster ini mengambil hak ya dari masyarakat yang belum Mendapatkan
1: vaksin. Epidemiolog Universitas Erlangga Laura Navika mengungkapkan, pemerataan vaksin dan luasnya cakupan vaksinasi akan meningkatkan kekebalan kelompok di Indonesia. Laura juga meminta pemerintah berkaca dari pengalaman distribusi dan keterbatasan stok vaksin sebelumnya. Pemberian dosis ketiga atau penguat vaksin COVID-19 rencananya akan dimulai hari ini. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM telah memberikan izin penggunaan darurat untuk lima jenis vaksin. Pemerintah yakin RUU TPKS dibahas cepat bersama DPR. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah dibuletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara pemerintah yakin rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual bisa dibahas cepat bersama DPR. Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Pembahasan, Edward Omar Hiras memastikan pemerintah dan DPR memiliki semangat yang sama, segera mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang. Kalau ditanya ini kira-kira kapan ya saya jawab juga secara diplomatis as soon as better Lebih cepat lebih baik ya Jadi kalau misalnya ini bisa Februari ya Februari Kalau bisa akhir Januari ya akhir Januari bisa Maret ya Maret Tapi saya yakin dan percaya saya optimis
2: bahwa pemerintah dan DPR Dalam, dalam konteks ini adalah bukan lagi political will dari pemerintah Tapi political will dari negara
1: Itu tadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omad Sehirat. Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani menyebut RUU TPKS akan disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada selasa pekan depan. Namun Puan tidak menargetkan kapan RUU TPKS selesai dibahas. Alasannya masih menerima masukan dari masyarakat. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia kepada Kejaksaan Agung. Kata dia dugaan korupsi itu terkait pengadaan pesawat jenis ATR-72 seri 600 di perusahaan maskapai plat merah itu. Pengaduan itu merupakan tindak lanjut dari investigasi internal BUMN. Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi. Tetapi yang kita sudah ketahui juga secara data-data valid... Memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah khususnya hari ini memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72600. Nah ini yang tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan pelaporan dugaan korupsi di PT. Garuda Indonesia merupakan bagian dari program bersih-bersih di tubuh BUMN. LSM Energi dan Lingkungan Tren Asia menyebut tahun lalu merupakan tahun penuh masalah di sektor energi dan lingkungan. Peneliti dan manajer program Tren Asia Andri Prasetyo mengatakan sepanjang tahun lalu pemerintah tetap kerap inkonsisten di kebijakan energi.
2: Dalam konteks ini, sebenarnya 2021 ada banyak pernyataan-pernyataan atau komitmen pemerintah yang sekilas memang bagus, luar biasa gitu. Indah secara diplomatis, tetapi memang kalau dibedah secara uh, konseptualisasi, baik secara kebijakan maupun turunan-turunannya, memang ada banyak inkonsistensi terkait dengan kebijakan energi yang dipilih oleh pemerintah.
1: Peneliti energi dan lingkungan tren Asia, Andri Prasetyo menjelaskan permasalahan energi didominasi persoalan batubara. Apalagi kata dia banyak pertimbangan seperti politik dan energi ekonomi di konteks batubara. Terbaru terjadi krisis pasokan batubara di PLN hingga kemudian terbit larangan ekspor batubara. Kita beralih ke informasi lainnya. Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas Sumatera Barat mendorong menunjukkan penjabat atau PJ pengisi kekosongan kepala daerah dilakukan terbuka dan transparan. Direktur Pusako Universitas Andalas Ferry Amsari menilai kepentingan politik berpotensi muncul saat penentuan penjabat kepala daerah, terutama yang berkaitan menjelang Pilpres 2024. Tahun ini sebanyak 101 kepala daerah akan berakhir jabatannya.
2: Penentuan para pejabat kepala daerah ini berkaitan dengan suasana politik
0: 2024
2: yang tentu saja akan memperkuat posisi pemerintah pusat dalam berbagai daerah. Dan itu tentu perlu kebijakan yang terang, benerang terbuka dari pemerintah agar penunjukan kepala daerah tidak didasari motif politik pemerintah pusat semata tetapi juga mempertimbangkan berjalannya dengan baik pemerintahan di daerah.
1: Meski syarat penjabat kepala daerah telah ditentukan undang-undang, Direktur Pusako Andalas Firi Amsari menyarankan pemerintah menerbitkan perpu untuk menghindari konflik kepentingan, terutama menjelang pemilihan umum 2024. Ia ya khawatir ruang intervensi politik dari pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah melalui pejabat menjadi sangat besar. Lembaga pemantau ekonomi KOR menilai langkah pemerintah yang membentuk badan layanan umum BLU untuk mengatasi krisis pasokan batubara dalam negeri tidak tepat. Menurut Direktur KOR, Peter Abdullah, langkah itu berpotensi mengerus keuangan negara. Apalagi kata dia subsidi yang kian bertambah berujung membengkaknya piutang. Lewat skema BLW itu nantinya PLN akan membeli batu bara mengikuti harga di pasar dunia bukan harga domestik yang saat ini dipasok sebesar 70 dolar Amerika atau sekitar 1 juta rupiah per ton.
2: Karena nanti kalau PLN itu harus membeli batu bara dengan harga yang begitu tinggi, maka implikasinya beban kepada pemerintahnya kan, kan pemerintah harus mensubsidi jadinya, beban pemerintahnya naik. Kalau beban pemerintahnya tidak dinaikkan, ya, tidak ditanggung oleh pemerintah, beban kepada masyarakatnya yang naik. Sementara di sisi lain yang akan tersenyum, tertawa itu adalah para pengusaha terambang.
1: Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Ekonomi KOR, Peter Abdullah menyebut, selama ini produsen batu bara telah mendapat keuntungan besar dari perdagangan di tingkat global maupun domestik. Karena itu kewajiban pemenuhan pasokan melalui domestic market obligation sebesar 25 persen seharusnya diikuti dengan koridor harga domestik. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Gaikindo meminta pemerintah memperpanjang relaksasi tarif pajak pertama nilai barang mewah ditanggung pemerintah. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangwe menilai relaksasi tarif pajak kendaraan bermotor akan mendorong pertumbuhan industri otomotif tahun ini.
2: Nah memang dengan selesainya peraturan tersebut ataupun efektivitas daripada peraturan tersebut di akhir Desember 2021, otomatis membuat di bulan Januari ini penjualan menjadi agak sedikit terseol karena kan orang kaget harganya naik lagi gitu loh, kira, kira begitu. Nah oleh sebab itu, tapi kita memaklumin bahwa kebijakan pemerintah kan tidak bisa berlangsung selamanya dan ini berlaku di tahun 2021, ya kita harus terima. Kami akan memupayakan segala macam untuk bisa menutup uh, kekurangan daripada penjualan tersebut.
1: Ketua Umum Baikindo Yohanes Senangoi mengungkapkan kebijakan 0% PPNBM kendaraan bermotor berhasil menungkrak penjualan otomotif di tengah melandainya daya beli masyarakat imbas pandemi covid Kita ke informasi mancanegara. Jepang akan mempertahankan pembatasan masuk ke negaranya hingga akhir Februari mendatang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dikutip dari Reuters menyebut pembatasan ini guna mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Berkat pembatasan itu, Jepang dapat menjaga penyebaran Omikron di negaranya. Sebelumnya warga non-Jepang termasuk pelajar dan kerabat warga Jepang di luar negeri dilarang masuk ke negeri Sakura kecuali untuk situasi tertentu. Kita ke berita olahraga. Ganda putra Bulutangkis Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan memenangi laga babak pertama India Open kemarin. Ahsan Hendra menundukkan pasangan Ganda Putra tuan rumah Prem Singh Kausan Rajesh Verma dengan skor 21-18 dan 21-10. Selain Ahsan Hendra wakil Indonesia lain di ajang India Open 2022 adalah Tommy Sugiyarto yang akan menghadapi Ang Se di babak pertama tunggal putra. Sementara gandra putri Indonesia Fitriani Yulia Yosepin Susanto mengundurkan diri di ajang India Open. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema dinamika seleksi calon anggota KPU dan bawaslu. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya. Cukup. Jaga hoax hoax. emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saya Roni Sitanggang. Saudara, pembentukan tim panitia seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sempat menuai kritik dari kelompok masyarakat. Kritik tersebut muncul karena dua lembaga ini akan memiliki peran besar dalam suksesnya penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Karena itu perlu orang berkompeten untuk mengisi posisi tersebut. Selengkapnya bersama... laporan khas yang disusun Sindu Darmawan.
0: Presiden Jokowi Dodo menetapkan 11 nama yang menjadi tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Penetapan itu berdasarkan keputusan presiden yang ditandatangani 8 Oktober 2021. Tim tersebut diketuai Juri Ardiantoro yang juga deputi empat Kantor Staf Presiden. Anggotanya antara lain Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yarich, Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, Bekas Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Pungki Indarti. Sebagian nama-nama tersebut dipilih presiden tanpa mengacu calon-calon yang diusulkan Kemendagri, yakni Juri, Edi Palguna dan Prozin, Betty dan Pungki Indarti. Sisanya ialah nama usulan Kemendagri. Ketua tim seleksi Juri Ardiantoro memastikan dirinya beserta ke-10 anggota tim lain akan menjaga independensi dalam setiap tahapan seleksi.
2: Kalau ditanya secara konkret, kami sedang proses finishing code of conduct di antara kita ini. Jadi kita juga akan menyusun fakta integritas begitu dan nanti akan kami sepakati dan itu menjadi pegangan kami di dalam bekerja dan mudah-mudahan sampai selesai nanti kita bisa bekerja sesuai dengan harapan teman-teman semua harapan publik semua.
0: Pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada UGM, Zainal Arifin Mohtar, mengkritik komposisi pembentukan tim panitia seleksi Timsel calon anggota KPU dan Bawaslu. Menurut Zainal, Timsel KPU serasa tim sukses atau tim ses politik. kata dia semestinya presiden joko widodo tidak memasukkan figur-figur politis di komposisi timsal sebab di dalam timsal ada tahapan yang substantif ia menduga ada intervensi dengan cara memainkan susunan timsal kpu saya membayangkan orang yang paham kepemiluan ini kan apa timsalnya kpu
2: miskin orang yang paham kepemiluan nggak banyak miskin banget padahal menurut saya Harusnya di sinilah substansinya. Apakah tidak boleh masuk politis? Boleh. Masuknya nanti di, di fit and proper. Presiden kalau mau nitip orang, titip di partai pendukung. Jalan di sini. Ya Makanya kenapa saya selalu mengkritik, nggak perlu sebenarnya. Apalagi pilihan orang itu menjadi berganda-berganda ya. Ada yang akademisi sekaligus menjadi utusan pemerintah misalnya, karena dia memegang jabatan
0: tertentu. Meski menuai kritik, tim tersebut tetap bekerja dan berjalan. Pada Kamis pekan lalu, mereka telah menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu ke Presiden Joko Widodo. Nama-nama itu dipilih dari ratusan orang yang mendaftar. Ketua tim seleksi juri Ardiantoro mengatakan komposisi kepesertaan calon anggota KPU terdiri atas 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, sedangkan calon anggota bawaslu terdiri atas 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.
2: melaporkan laporkan mengenai proses seleksi selama 3 bulan Mulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, tes seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara Kemudian profiling atau rekam jejak dari setiap bakal calon Dan kami tadi sudah menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan melalui rapat pleno tim seleksi hari kemarin tanggal 5 Januari 2022
0: Nama-nama anggota KPU yang lolos antara lain Hashim Ashari, Iva Rosita, dan Muhammad Afifudin. Sedangkan 10 nama calon anggota Bawaslu antara lain Mardiana Rusli, Loli Suhenti, dan Rahmat Bagja. Salah satu calon Rahmat Bagja menyebut, sejumlah masalah dalam pemilu adalah politik uang dan politisasi sara. Menurutnya, butuh koordinasi untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengapresiasi kerja tim seleksi yang memberi porsi cukup untuk keterwakilan perempuan. Namun, ia tetap menyerukan semua pihak mengawasi jalannya proses perekrutan calon anggota KPU dan bawaslu. Terutama terkait kepastian keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu. Sejauh ini cukup bagus ya. Nah, dua-duanya itu sudah cukup baik. Hingga kini, Presiden Joko Widodo belum menyerahkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu ke DPR. Presiden rencananya akan menyerahkan daftar nama tersebut ke DPR dalam kurun waktu 14 hari. Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan, kemudian menyerahkan nama-nama terpilih ke Presiden untuk dilantik. DPR menargetkan proses ini selesai pada akhir Februari 2022. Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 akan habis pada April mendatang. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Bagian akhir buletin pagi KBR Sekitar 450 rumah warga di distrik Ningbokrang Jayapura, Papua terendam banjir setinggi 1,5 meter sejak minggu lalu Menurut Kepala Kampung Ningbokrang, Tita Puspitasari Banjir terjadi karena dua sungai di wilayah itu meluap imbas hujan deras
0: Yang terdampak nah itu sekitar, eh, sekitar 450 pakar Uh, itu di bagian barat, namun yang, untuk yang timur mungkin ada sebagian yang belum kami cover juga. Dari pihak kami juga uh, selaku pemerintah sudah menyiapkan uh, dapur umum sementara dan membantu dalam uh, uh, pengurusan BAMA atau bantuan makanan yang sudah siap saji.
1: Kepala Kampung Nimbokrang, Jayapura, Papua, Tita Purpitasari menjelaskan, di awal terjadinya banjir, aparat kampung bersama TNI Pori dan Relawan telah mengevakuasi warga ke daerah yang aman. Selain mendirikan dapur umum, pemerintahan kampung juga mendirikan posko layanan kesehatan. Dari Jayapura pula kita ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah NTB berbenah di kawasan Manalitka, Kabupaten Lombok Tengah menjelang pelaksanaan MotoGP Maret mendatang. Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah menyebut, selain fasilitas, aspek keindahan juga menjadi konsentrasi Pemda. Pak Presiden meminta, seperti yang sering disampaikan, ruas jalan bypass itu harus cantik. Gitu. Bundaran Songgung, bundaran Bizam, dan jalan bypass yang 17 kilo. ...mulai dari bandara sampai ke Mandalika. Kepala Dinas PUPR NTB, Nitwan Syah, menambahkan... ...presiden juga akan memastikan kesiapan Mutojipi di kawasan Mandalika... ...dalam kunjungan kerjanya besok. Presiden, kata Ridwan ingin agar jalan sepanjang 5,3 km... ...di kawasan Mandalika terlihat rapi dan tidak kumuh. Saudara biaya ibadah imroh di tengah pandemi COVID-19... ...naik menjadi hampir 30 juta rupiah... Kata ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia Ampuri Jawa Tengah Endro Dwi, melonjaknya ongkos lantaran adanya karantina dan tes PCR kepada jemaah yang akan berangkat ke tanah suci.
2: yang pasti untuk biaya paket kemungkinan itu kurang lebih kurang lebih di kisaran 28 juta naik ya kan. Tapi pemerintah tidak sudah di sana sudah tidak turut campur ya artinya dari pihak turun umroh harus uh, kerjasama dengan perwakilan yang ada di tanah suci untuk mengantisipasi hal-hal yang uh, mungkin terjadi atau resiko, resiko misalnya sampai sana karantina dalam masa karantina pernyataan positif hal-hal nah, kayak gini ini yang uh, kita masih mitigasi.
1: Ketua Ampuri Jateng Endroduyi menjelaskan sebelum keberangkatan jemaah diwajibkan tes PCR dan karantina satu hari. Di Arab Saudi, jemaah juga diwajibkan karantina selama lima hari sebelum menunaikan ibadah umroh. Setelah selesai, jemaah umroh juga akan dikarantina selama tujuh hari di lokasi kepulangan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita kbr serta podcast di alamat kbrprem.id. Akhirnya saya, Roni Sitangang, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.